0: Hello， 各位朋友，好久不见喽！经过一个农历年，还有二二八年假，我们先称一下我们的肚子是不是有点失控了呢？这一集的节目是为了回应一位素食的朋友他的要求，他说希望我能够分享一些吃素也能够执行的养生方法。之前在东令进补那一集，大部分提到的药膳都有加入荤食。他问，难不成吃素就没办法养生了吗？当然不是这个样子的。事实上，吃素也能够吃得很健康。素食中可以获取人体需要的完整营养素，甚至预防许多慢性疾病的发生。这一集我们就来探讨如素有哪些好处，素食药膳又能够怎么吃呢？我曾经问过身边吃素的朋友，是什么样的机缘让他们开始吃素的？得到的答案五花八门，其中以宗教因素占大多数，也有人是因为大考发了愿。金榜题名后要来还愿，也有人是因为环保。据研究显示，畜牧业排放的温室气体其实占比蛮大的。而近年来，有越来越多人是因为健康的关系选择吃素。谈到素食，一般人都会有许多迷思，最常被人问到的就是吃素会不会营养不足呢？或是吃素蛋白质会不会不够？关于这些问题，在接下来的内容中会一一的为大家解答。第一个问题，吃素会不会营养不足？很多人有这个迷思，吃素营养素不全面，认为饮食中一定要有动物性蛋白质才能摄取到全部的营养素，尤其是铁质与维生素 B 1 2这些关键的营养素。假如缺少的话，会造成贫血。然而，素食真的缺少铁质和 B 1 2吗？其实也不是如此。我们先来谈一谈铁质，有很多蔬菜都含有丰富的铁质。我们就来盘点看看有哪些吧。首先，中医认为红色的食物补血，红色的蔬菜有红苋菜、红凤菜。另一方面呢，深绿色的高纤蔬菜，像是菠菜、地瓜葉、山芹菜、羽衣甘蓝，除了有铁质外，还富含钙和镁等重要的矿物质。而豆类的食物，像是红豆、花豆、鹰嘴豆,豆、豌豆、小扁豆等等，也能当做铁质的来源。甚至我们平常喜欢拿来吃的健康零嘴坚果类，例如核桃啊、开心果啊，这些也都含有铁质。这样看下来，其实选择还不少呢。那么关于 B 1 2呢？虽然身体需要 B 1 2只有很微量，每天约一到二微克，但是 B 1 2跟我们的造血机能有关哦。长期缺乏 B 1 2会造成身体的红血球发育不良。B 1 2的生产者是菌类。在早期的农业时代，因为土壤使用的农药比较少，一些蔬果假如沾了泥土，随着我们吃下肚，就补充了身体所需的 B 十二。但是因为现在的农药使用泛滥，土壤中的菌类变得很稀少，大家害怕农药残留，吃蔬果呢都要洗得非常非常的干净，所以纯素的朋友就比较难摄取到足够的 B 十二。那么该怎么补充 B 十二呢？其实。可以吃一些螺旋藻类或是营养酵母，注意这里提的是营养酵母，而不是啤酒酵母哦。营养酵母是由真菌和蔗糖发酵而成的，本来制作的目的就是当做营养的补充品，味道微咸，可以添加在主食上。有需要的朋友可以上网搜寻。营养酵母不仅适合纯素的朋友，一些中老年荤食的朋友也可以适度的补充。第二个关于吃素的问题是，植物性蛋白质不完整。坊友迷思认为素食缺乏某些必要的氨基酸，这个观念其实不正确。植物性的饮食当中不但含有丰富的蛋白质，也包含了所有人体需要的氨基酸。举例来说，黄豆就含有所有人体需要的氨基酸，其他的谷类及干豆类也都是蛋白质的来源。谷类所含的赖氨酸比较少。而一般干豆类所含的甲硫氨酸比较少，两者虽然都不够完整，但是如果两种食物都有吃到，则有互补的功能。所以在素食者的饮食餐盘中，最好要包含豆类和谷物。这里我们可以下一个小结论：纯素的饮食可以获得完整的营养素，但是必须摄取多元的蛋白质来源，避免饮食过于单一。也要适度的补充，像是营养项目的营养素。我的确也见过有少数的年长朋友，长期吃纯素，抱怨容易疲倦。仔细询问他们的饮食内容，发现就是太过单一，譬如吃一碗白面加上几片蔬菜，或是过多的素食加工食品，像是面轮啊、面筋之类的。缺少了圆形的食物，像豆类和高纤蔬菜，造成他们营养不均衡的，并不是素食，而是观念的不正确导致。有人问，吃素会不会让人容易疲倦呢？这个问题，我们可以从一些吃纯素的运动员身上得到解答。像是美国长跑名将斯考特杰瑞克，他1 9七3年生，被誉为超马之神，他也是一个纯素饮食的推动者。坚持全素饮食就能够获得运动员足够的蛋白质，他的运动成绩更是具有说服力哦。他曾经连续七年拿下美国西岸百英里长跑赛的冠军。我们都知道马拉松比赛非常考验人的耐力极限，全素的饮食的确也帮助了史考特增加肌耐力，创造长跑比赛的佳绩。那么全素饮食也可以提供运动员爆发力吗？另一位提倡纯素饮食的运动员肯德里克法里斯可以为此证明。他说：“当我采用全素饮食的时候，大家都问你要如何举重啊。”不过，肯德里斯他是美国举重纪录的保持者， 2010年的泛美冠军。后来大家的疑问都转为：为什么你吃草还能够那么壮呢？有这两位运动员的案例，我们了解到吃素不但不会让身体变得虚弱，甚至有可能让身体更加强壮，改善运动的表现。推荐大家观看一部纪录片《如素的力量》，里面有更多运动员的案例，还有一些有趣的饮食实验，可以让人大开眼界。素食到我们的身体里会有什么样的作用呢？因为蔬菜富含抗氧化物，可以减少血管的发炎，降低心血管疾病的风险。当切管的品质改善了，人就能变得更轻松、更专注。基于这个理由，我推荐正在面临大考的学生，有时候可以吃素，让大脑更清楚，读书更有效率。不过，要获得吃素的好处，也有先决条件哦。建议每一餐都采用彩虹饮食法，尽量让餐盘五彩缤纷，才能摄取到多种的维生素和完整的蛋白质。例如，彩椒、茄子、黑木耳。花椰菜都是我最喜欢的搭配。另外呢，也要尽量少吃素料等加工制品，越天然少加工的食物，对身体的好处越多。有些特定的族群会对素食中的豆类敬而远之，像是痛风的病人或是乳房有囊肿的女性。事实上，植物的嘌林比肉类的嘌林更好代谢，肉类的嘌林才是真正造成痛风发作的主因。这里我也要为植物雌激素平反。在2019年，美国临床营养学期刊有一篇法国最终长达11年的世代研究，对象是七万六千名50岁以上的女性。研究学者发现呢，服用大豆异黄酮跟整体乳癌的风险没有相关性。实验的结果还说明，大豆异黄酮具有双向调节的功能。当更年期女性雌激素不足的时候，补充与雌激素结构相似的大豆异黄酮，可以减轻更年期的症状。而当身体的雌激素过多的时候，补充大豆异黄酮可以占据雌激素的受体，抑制雌激素对身体的影响，降低乳癌的风险。我们真正要小心的其实是动物的雌激素，像是牛奶呀、啊、和红肉，尤其怀孕的母牛生产的牛奶含有高量的雌激素。有妇科疾病的女性要特别的斟酌。以上就健康的角度与大家分享素食的好处，接着再提供三道简单的素食药膳，无论素食或荤食的朋友都可以尝试哦。第一道呢是黄金虫草腰果汤，食材有当归、黄芪、红枣、山药、黄金虫草、腰果。其中呢，黄金虫草又称为北虫草。跟我们知道的冬虫夏草的菌类是一样的，只不过是人工培养，所以价格没有那么昂贵。它可以有效提升身体的免疫力。另外加上当归、红枣可以补血，黄芪、山药健脾补气。几颗腰果呢，可以增加汤的鲜甜，适合经常感冒过敏的族群。第二道呢是何首乌豆皮汤，食材有何首乌、当归、熟地、川穹。黄芪、枸杞，关于何首乌的好处，我们在 EP15 主题是钓法的单元有特别探讨，有兴趣的朋友可以回去听哦。这道汤的特色在它以四物汤的组成当做基底，搭配何首乌，加强补血养肝肾的功能，对于血虚的族群有很大的帮助，像是大手术后呢，或是生产后的孕妇，还有贫血的朋友，都可以适时的进补。第三道呢是麻油猴头菇汤。这道汤很单纯，食材只有当归、熟底搭配猴头菇。但是麻油非常的香，加上猴头菇的鲜味，非常的登对。这碗汤吃下肚，会有一种温暖幸福的感觉，身体暖乎乎的，适合寒冷的天气来进补。任何族群都可以食用，提供大家进补不一样的选择。听完以上的分享，你想尝试哪一种素食药膳呢？现在坊间的素食餐厅越来越多。每当有新的尝试，都让我很惊艳。原来素食料理也可以变化出这么多花样，让人吃的丰盛又满足。我强烈建议每位朋友都可以尝试一周至少一天素食日，体验轻盈没有负担的素食料理，为你的健康更加分。今天的节目到这边进入了尾声。如果你喜欢我的内容，请记得帮我留下五星评价，并把这些健康资讯呢也分享给你最珍爱的亲朋好友。中医生活百科，我们下次见喽，拜拜。